0: Salut Xavier, je peux entrer
1: Bien sûr Béatrice, installe-toi.
0: Alors regarde, je ne suis pas venue les mains vides aujourd'hui. D'habitude c'est toi hein, qui sors un hein, des gadgets de la loupe, mais aujourd'hui pas de téléporteur. Okay. Moi je t'ai apporté mon propre casque de réalité virtuelle.
1: Ah bah super, merci, mais tu es venu nous parler du métavers
0: Non, non, alors pas du tout, hein, mais je ne t'en dis pas plus. Mmh. Alors vas-y, je te laisse mettre les lunettes, mmh. tu prends les manettes et les écouteurs. Okay. Moi je suis derrière mon ordinateur, je vois et j'entends tout ce que tu fais, et puis je peux te parler aussi.
1: Ok. Alors, où est-ce que je suis On dirait la cabine d'un camion ou d'un tracteur. Oh là là, mais je, je suis en hauteur, là
0: Oui, alors je t'ai installé dans une grue, Xavier.
1: Dans une grue euh, Ok, et je dois faire quoi
0: Alors, on va commencer par les bases. Tu mets en route la grue, et là, je n'ai pas le droit
1: de t'aider. D'accord. Alors, il y a tout un tas de boutons devant moi, un levier de chaque côté, il n'y a qu'un seul bouton vert, là, à ma droite, donc bah, je vais essayer celui-là.
0: Bravo Xavier, alors étape numéro 2 il y a un énorme parpaing tout en bas et tu dois le déplacer
1: hmm, Alors je regarde en dessous avant d'essayer de le faire bouger ça me paraît quand même un peu dangereux là Béatrice il y a des ouvriers juste à côté de ce gros bloc de béton il y a un véhicule qui s'approche je, je crois que je préfère attendre
0: Alors là, excellent réflexe Xavier écoute bien, tu es en train de recevoir une communication
1: Un de mes collègues me demande de vérifier la météo Ok mais comment je fais ça
0: Alors tu as un téléphone juste ici là, regarde, mmh. et des documents à côté du siège avec tout un tas de graphiques
1: Ah oui ok, euh, alors on prévoit un peu de pluie, également des vents assez forts, 60 km h Et dans mon manuel ils disent arrêt et mise en girouette de la grue à partir de 72 km h On est en dessous donc aucun problème, on peut continuer notre chantier
0: Xavier, tu as réussi tous les exercices. Félicitations
1: Merci Béatrice, mais pourquoi tu m'as fait faire tout ça
0: Parce qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est un des outils utilisés mmh. pour aider certaines personnes à trouver un emploi. Mmh. Et c'est important, hein, parce qu'un des grands objectifs du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est le plein emploi. Mmh. Mais tu vas voir, c'est plus facile à dire qu'à faire, et là, on se heurte à la réalité du marché du travail.
1: Ok, j'enlève mes lunettes de réalité virtuelle, et tu nous expliques tout ça Je ne t'ai même pas présenté pendant cette formation de groutier en accéléré, Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express. Salut Salut Xavier. Béatrice, j'ai déjà ouvert l'armoire de la loupe parce que tu te doutes bien qu'avant d'aller plus loin, je vais te demander une définition, celle du plein emploi.
0: Alors, c'est un nom un peu trompeur. Hein. Ça ne veut pas dire un taux de chômage à zéro. Mmh. Ça veut dire qu'il existe un taux de chômage incompressible, un socle de chômage qu'on appelle chômage frictionnel, qui existe un petit peu euh, toujours quand on est en, en mmh. très forte croissance. Mais le plein emploi, c'est lorsque ce taux de chômage est au plus bas. Hein. Et en France, on estime que ce taux de chômage frictionnel, eh bien, il est à 5%.
1: C'était très clair. Je referme l'armoire. Mais Béatrice, ce fameux plein emploi, c'est pas quelque chose de nouveau.
0: Bah non, c'est un terme qui rappelle hein, les années 70. Hein. Tu sais, quand on avait les pantalons pas de défense. Ceci dit, c'est la oui, mode aussi euh, aujourd'hui. <rire> voilà. Mais alors, en ce moment, le mot chômage, il a un petit peu disparu hein, des joutes politiques. Mm -hmm. Il n'est même plus inscrit sur les banderoles des syndicats lors des grandes manifestations.
1: Et le plein emploi, c'est comme les pattes d'EF. Ça revient à la mode parce que tu l'as dit, c'est un objectif d'Emmanuel Macron.
0: Voilà, c'est même son objectif principal. Mm -hmm. hein. C'est l'objectif qu'il n'a cessé de marteler hein, pendant toute la... Dernière campagne euh, présidentielle, il en a fait un marqueur. J'assume,
1: oui, de viser l'objectif du plein emploi. Notre pays peut dire dans les cinq années qui viennent qu'il atteindra le plein emploi.
0: Il oui, y a un symbole, hein, c'est Olivier Dussopt, hein, c'est le ministre du Travail et du plein emploi. Donc, c'est un axe très, très fort.
1: Mais pourquoi Emmanuel Macron fait-il du plein emploi une priorité à ce point-là
0: bah Parce que c'est un peu la recette magique hein, à tout. Mmh. Le retour au plein emploi, c'est la solution miracle. Ça fait moins de dépenses sociales, donc moins de dépenses pour payer les, les chômeurs, mmh. plus de recettes de cotisation puisqu'il qu'il y a plus de personnes qui travaillent, donc plus de revenus, plus de pouvoir d'achat, plus de croissance, plus de consommation et moins de déficit public. Donc, tu vois, c'est un peu la, la, la formule magique qui résout tout. Et le gouvernement qui ne veut pas faire cette politique de rigueur pour rétablir les, les comptes publics, ben il se dit que là, c'est la voie toute ouverte pour rétablir les, les, les comptes et diminuer les déficits. Donc, c'est une solution qui plaît à tout le monde, finalement.
1: Et pour atteindre cette formule magique, est-ce qu'on est loin de ces fameux 5%
0: bah, théoriquement, on n'en est pas loin. Tu mm -hmm. sais, on est à 7,3% euh, aujourd'hui en taux de chômage. C'est un plus bas depuis 30 ans. Mais pour arriver au plein emploi je t'ai dit tout à l'heure que c'était 5%. Oui. Bah, C'est un niveau qu'on n'a pas connu depuis 1978. Hein. Je te rappelle les PADEF. Et alors, le chômage, il a reculé hein, de près de 2 points euh, lors du quinquennat précédent et là il faudrait qu'il recule encore d'un peu plus euh, de deux points. Mais le problème c'est que comme au marathon, bah, c'est les derniers kilomètres qui sont les plus difficiles.
1: Les derniers kilomètres sont les plus difficiles et vous allez l'entendre, la course au plein emploi n'est pas gagnée car les obstacles pour atteindre ces 5% ne manquent pas. La France tient donc à un bon rythme dans ce marathon avec les chiffres du chômage dont tu viens de nous parler, Béatrice. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre la ligne d'arrivée
0: bah, D'abord, on est déjà essoufflé. En France, on vit dans une situation totalement paradoxale. D'un côté, on a encore un taux de chômage, même s'il est à 7,3%, même s'il a beaucoup diminué, il est hum. encore très important, plus important que chez nos voisins européens. Et puis, de l'autre côté, on a énormément de pénurie de main-d'oeuvre. Et pas seulement dans la restauration, l'hôtellerie ou les services à la personne. Ça touche l'industrie, ça touche évidemment la tech, ça touche le bâtiment. Et c'est très compliqué de mettre en face, en fait, tous ces gens qui cherchent mmh. un, un job et puis euh, toutes ces entreprises qui cherchent des jobs qualifiés. Euh, et, et donc, on n'arrive pas à résoudre ce gros paradoxe. Et il y a un chiffre qui est très, très important, c'est qu'on estime que 4,5 millions de nouveaux postes pour être proposés d'ici à la fin de l'année 2023.
1: Alors ça, c'est un premier élément à prendre en compte pour notre course au plein emploi. Est-ce qu'il y a d'autres embûches à prévoir sur cette fin de parcours
0: ben, c'est le vent froid de la récession hein, qui commence à souffler sur l'économie française. Mmh. Franchement, quand tu vas voir des chefs d'entreprise aujourd'hui, ils te disent oui, on a envie de recruter, oui, on a des pénuries. Mais le problème, c'est que l'avenir, eh, il est un petit peu sombre. Le contexte géopolitique, ben, tu le connais, mmh. il est quand même très euh, flou, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis euh, ben, ses patrons, ils disent ben, si euh, la récession est vraiment là, euh, on va peut-être pas recruter tous les personnels qu'on voudrait et dont on aurait euh, besoin. Mmh. Et on voit bien déjà des premiers signes hein, de ce retournement. Quand on regarde le taux de chômage au troisième trimestre 2022, eh bien, il a cessé de reculer pour la première fois depuis le printemps euh, 2020. Euh, et puis, il y a un autre élément hein, qui mmh. pourrait aussi euh, freiner cette course.
1: Et c'est quoi cet élément
0: bah, Dans le projet de loi de finances hein, pour 2023, le gouvernement a décidé de mettre la pédale douce sur les bonus financiers à l'apprentissage. Tu sais, c'est l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on a énormément poussé au cours mmh. des dernières années. Ça a marché d'ailleurs très, très, très bien. Tellement bien que la réalité, c'est que sur les 700 000 créations de postes qu'on a eues de, en France depuis 2019, mmh. eh bien, 400 100 000 sont des apprentis.
1: Donc plus que la moitié. Euh,
0: ben plus que la moitié. Et ça, c'était en grande partie aussi euh, lié aux cadeaux financiers que le gouvernement a fait euh, aux entreprises.
1: Avec tous ces obstacles Comment on fait, Béatrice, pour tenir jusqu'au dernier kilomètre
0: bah, La promesse macronienne, elle est compliquée à, à tenir. Parce que pour y arriver, il faudrait ramener vers l'emploi entre 800 000 et 1,2 million de personnes qui sont actuellement sans job. Mmh. Or là, on touche en fait des populations qui ont non seulement des problèmes de qualification, mais souvent aussi de gros problèmes sociaux. Mmh. Des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes de garde d'enfants. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on arrive à une réforme importante pour Emmanuel Macron. C'est celle du RSA.
1: Réformer le RSA, le revenu de solidarité active, on peut peut-être rappeler ce que c'est, Béatrice
0: Alors, le RSA, c'est le revenu minimum mmh. pour ceux qui ne disposent pas de ressources, mais c'est aussi un dispositif d'accompagnement social et professionnel pour faciliter l'accès à l'emploi. Et il y a aujourd'hui 2 millions d'allocataires de RSA.
1: Et donc, comment Emmanuel Macron souhaite-t-il le réformer
0: ben, il veut conditionner le RSA à une formation ou à une activité. Il faut surtout rappeler euh, en amont que le RSA, c'est un échec total. Il y a eu un très, très intéressant rapport de la Cour des comptes qui a été publié en début d'année et qui montre que 7 ans après être rentré dans le système du RSA, il y a à peine 34% des gens qui ont retrouvé un emploi. Mmh. Et sur ces 34%, seulement 10% ont trouvé un emploi stable. En réalité, le RSA, c'est un peu une trappe. Et les gens, quand ils tombent dans le RSA, ils ont du mal à en ressortir parce qu'on a oublié l'accompagnement. Il y a à peine la moitié en fait, des allocataires au RSA qui rentrent dans un parcours réel d'accompagnement.
1: Béatrice, il y a une autre réforme dont on entend beaucoup parler aussi. C'est celle de l'assurance chômage.
0: Oui, mais euh, ça, ça s'adresse surtout à ceux qui sont proches de l'emploi mmh. et pas tellement à ceux euh, dont je viens de te parler qui sont euh, sans emploi depuis 5, 7 ou 10 ans. Donc, la réforme de l'assurance chômage, c'est peut-être bien pour les finances publiques, hein, mais ça ne jouera pas tellement sur l'objectif du retour à l'emploi. Mmh. En revanche, ce qui va servir vraiment, c'est beaucoup plus d'accompagnement. Et toutes les associations qu'on a rencontrées sur le terrain nous disent que c'est vraiment là qu'il faut mettre l'accent. C'est flécher la formation vers ces publics qui sont le plus éloignés de l'emploi, euh, contrairement à la formation qui existe aujourd'hui, mmh. qui bénéficie à ce qu'on appelle les insiders, ceux qui sont en emploi. Et là Xavier, je vais pouvoir te donner des exemples très encourageants que j'ai pu voir, mais promis, on ne retourne pas sur la grue. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
1: today. Je commence à mieux comprendre pourquoi j'ai eu droit à une petite formation de groutier en réalité virtuelle, Béatrice.
0: Oui, alors pour chercher euh, ces publics-là, eh ben il faut travailler sur les soft skills. Mmh, alors ça, en, en langage de DRH, hein, c'est plus le savoir-être, hein, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas toutes les lignes qui sont inscrites sur ton CV. Et moi, je suis allée voir un de ces ateliers en Ile-de-France, plus précisément à Rony 2.
1: Eh bien, je te laisse nous raconter.
0: Alors, Rony 2, c'est un très, très grand centre commercial. Mmh. Tu sais, on en voit plein hein, en périphérie euh, de Paris, où tu as ben, une FNAC, un grand carrefour, des restaurants, euh, Zara et H&M, et voilà. Et puis au milieu de tout ça, hein, coincé justement entre euh, une Fnac et un restaurant au tacos bah, tu as You Can Révélateur d'Avenir. Alors, quand tu passes devant You Can Révélateur d'Avenir, tu dis, ouais, c'est un magasin de jeux vidéo. Mmh. Tu vois à l'intérieur euh, des jeunes, d'ailleurs, qui ont des casques de réalité virtuelle, tu as des bornes interactives, et puis tu as des grands euh, bandeaux pour un escape game. Euh, en fait, c'est pas du tout euh, un magasin de jeux d'arcade, mmh. c'est une antenne locale de Pôle emploi. De Pôle emploi bah Oui, c'est un dispositif assez euh, inédit qui est financé, certes par Pôle emploi, mais aussi par la région, et qui permet justement d'attirer ces gens qui sont très, très euh, éloignés du marché de l'emploi.
1: Et comment ça se déroule pour un chômeur qui se présenterait dans cette antenne un peu particulière de Pôle emploi
0: alors d'abord, on fait un bilan du profil. Et en fonction, on va faire des ateliers qui correspondent au bilan. Alors si quelqu'un te dit qu'il n'aime pas du tout le stress, on va pas lui te proposer d'aller conduire une ambulance. Mmh. Et à travers le jeu, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va voir si la personne est capable de prendre des décisions, s'il peut se révéler en chef d'équipe, si justement il est capable de gérer une situation de stress très importante. Et ça, c'est le but du jeu et c'est le but de l'escape game. Euh, alors, là, leur escape game, je sais pas, tu vois le principe. Hein? Oui,
1: il faut sortir d'une salle en résolvant des énigmes.
0: Voilà. Et donc là, le but de cet escape game, ils sont sur une base spatiale et il faut réveiller un cosmonaute qui est endormi sinon, mmh. euh, toute la, la mission euh, échoue. Et là, en fait, euh, les jeunes qui vont euh, dans cet escape game euh, bah, révèlent souvent des compétences euh, qui ne sont pas inscrites dans leur CV, qui est souvent euh, vide. Mmh. Et ça permet après euh, bah, déjà de reprendre confiance, de dire bah, voilà, vous êtes capable de prendre des bonnes décisions au bon moment et puis de les orienter euh, vers euh, des formations complémentaires.
1: Mmh. Tu l'as dit, c'est un dispositif inédit. Est-ce que tu as pu voir d'autres types d'accompagnement pour ces publics éloignés de l'emploi
0: Oui, alors il n'y a pas que les escape games. Il hein. euh, y a aussi des sociétés d'intérim d'insertion. Mmh. Alors là, j'en ai rencontré une à Saint-Denis, sur le grand chantier en fait, de, des JO 2024. C'est des personnes qui sont envoyées euh, par Pôle emploi et qui sont accompagnées par cette structure pendant deux ans. Alors au départ, on ne leur parle pas de CV, hein, on ne mmh. leur parle pas de formation. On gère ce qu'on appelle, ce que les professionnels appellent les freins périphériques à l'emploi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mmh. Tu vois, ils n'ont pas de garde d'enfant, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'adresse, ils ont des problèmes de santé. Donc, on gère d'abord tous ces problèmes-là. Et après, quand on a géré ça, eh ben on peut les orienter vers des formations et avec des entreprises qui sont partenaires de ces sociétés d'intérim d'insertion, qui les prennent. Et là, dans cette antenne, à Saint-Denis, c'est surtout des métiers dans le bâtiment. Ils sont accompagnés pendant deux ans. Et ça marche franchement très bien.
1: Et tu as des chiffres qui le montrent
0: Oui. Alors, cette structure s'appelle Humendo. Hum. Et Humendo a 70% de retour à l'emploi hum. au bout des deux ans. Mais euh, faut voir que c'est un accompagnement qui est incroyablement proche et dans la durée. Dans une société d'intérim classique, tu as en général un accompagnant pour 30 à 50 personnes. Mmh. Là, tu en as un pour 12. Mmh. Et à Pôle emploi, tu as un référent de Pôle emploi pour 300 demandeurs d'emploi. Donc, tu vois à quel point, en fait, l'accompagnement de ces publics-là très particuliers doit être énorme et, et au plus près.
1: Béatrice, je pense que tu vois venir ma prochaine question J'imagine que cet accompagnement spécifique a un coût.
0: Bah oui, ça prend plus de temps, donc mmh. plus d'argent. Et surtout, il faut coordonner tous les acteurs. Alors, quand on parle de plus d'argent, évidemment, tout le monde dit « Ah là mais on a déjà beaucoup de déficits, Et c'est vrai, la France est un des pays qui dépense le plus pour les aides de retour à l'emploi. Mmh. Ça représente environ 2,5% du PIB chaque année, contre 1% seulement en Allemagne. Le problème, c'est que sur le terrain, c'est le gros bazar. Mmh. Alors, entre Pôle emploi, les missions locales, ces sociétés d'intérêt, d'insertion, par exemple. Les départements, les régions, mmh. bah, tu as une multitude d'acteurs. Tu sais pas vraiment à qui euh, t'adresser. Euh, parfois, sur le terrain, ils arrivent bien à se coordonner entre eux, mais des fois, il euh, y a d'autres mmh. régions où ça marche pas du tout. Donc, euh, tout le monde se renvoie un petit peu euh, la patate chaude. Et franchement, sur le terrain, c'est un petit peu le bazar. Mmh. Et donc là, je vais te parler d'un autre grand chantier du quinquennat.
1: Ah oui, je pense que je sais lequel. France Travail
0: Voilà, exactement. France Travail, c'est l'idée de faire collaborer tous ces acteurs euh, dont on a parlé, bah ensemble, à travers un guichet unique, c'est mieux coordonner toutes les actions et puis reconnecter tout le monde.
1: On a bien compris qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir avant d'arriver au plein emploi. Merci Béatrice pour ces explications. À bientôt. Béatrice Mathieu, chef du service Économie. Chers auditeurs, si vous aimez les analyses et les définitions très précises de Béatrice, je vous encourage à aller les lire sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est à 1 euro en ce moment. Pensez également à suivre la loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Deezer, par exemple. On publie un nouvel épisode chaque matin dès 6 heures. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter hebdomadaire. Le lien est dans la description. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, montée par Mathias Pengili et réalisée par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.